0: اهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا وزي كل أول شهر خلونا في الأول نشوف مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر والسعودية والإمارات حسب قراءات مؤشر مدير المشتريات في كل بلد ونبتدي من الإمارات اللي تحصل فيها أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو بفضل نمو الأعمال الجديدة وسجل المؤشر 55.4 نقطة في يوليو وصعد 54.8 نقطة في يونيو وإن كانت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط ابتدت في الربع الثالث بداية قوية إلا أن التضخم لا يزال هو التحدي الأكبر مع العلم ان لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أعلنت عن خفض أسعار البنزين لشهر أغسطس بنسب متفاوتة أقلها 13% مقارنة بأسعار شهر يوليو. ده في الوقت اللي الأردن بترفع فيها أسعار البنزين لتاني مرة على التوالي، المرة دي في شهر أغسطس بنسب بين 3.7% و 4.9%. ونروح للسعودية اللي تسارع فيها معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو عشان يوصل لأقوى مستوياته من تقريبا 3 سنين. لكن مؤشر مدير المشتريات انخفض ل 56.3 نقطة في يوليو وصاد 57 نقطة في يونيو في الوقت اللي الأعمال الجديدة مستمرة في الارتفاع بفضل تعافي الطلب وتحسن مبيعات التصدير أما في مصر فالحال كما هو عليه بالنسبة للمؤشر اللي يزال في منطقة الانكماش وإن كان تباطأ معدل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو للمرة الأولى من إبريل المؤشر ارتفع ل 46.4 نقطة في يوليو وصوت 45.2 نقطة في يونيو ودي تعتبر أكبر زيادة للمؤشر من أكثر من سنة التقرير المصاحب لقراءة المؤشر قال أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط لسه بتشهد تراجع في طلبات الشراء الجديدة في بداية الربع الثالث لكن على الجانب الإيجابي قناة السويس بتحقق أرقام قياسية بعد ما ايرادات القناة ارتفعت بأكثر من 20% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 عشان توصل لحوالي 7 مليار دولار، ارتفعت الايرادات في شهر يوليو بنسبة 32% على أساس سنوي ل 704 مليون دولار، ودي أعلى ايرادات شهرية في تاريخها. ده كمان ناقلات البترول وناقلات الغاز الطبيعي المسال حققوا في يوليو أعلى ايراد شهري ليهم في تاريخ القناة، عشان يمثلوا حوالي 29% من إجمالي الايرادات. وده كله نتيجة تأثر حركة الملاحة في قناة السويس إيجابيا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لأن أوروبا كانت ابتدت تستورد البترول والغاز الطبيعي من دول الخليج. مش بس كده، نهاية قناة السويس كمان ناوية تدرج 3 شركات في البورصة المصرية بنهاية السنة دي من خلال طرح حصة بين 10- ل 15% في البورصة الغريب بقى أن في الوقت اللي الحكومة المصرية بتفكر جدياً في طرح شركات مختلفة في البورصة المصرية لأنها بترفع ملكيتها في الشركة المصرية للحفر البحري لمية في المية بعد ما اشترت خمسين من الشركة اللي هي حصة شركة تويوتا اليابانية الحكومة شايفة أن ده توقيت مناسب مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً أو بمناسبة النفط وافق تحالف دول أوبيك بلس المصدر للبترول على زيادة الإنتاج في سبتمبر بمئة ألف برميل يومياً طبعا كل ده بيصب في مصلحة المواطن الأمريكي اللي بيواجه ارتفاع في أسعار البنزين بالنسبة لمنظمة أوبك الكويتي هيثم الغيس اللي كان محافظ الكويت في أوبك من 2017 لغاية 2021 استلم مهام منصبه الجديد كأمين عام المنظمة والمدة 3 سنين ونرجع على مصر اللي ارتفع فيها عجز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بحوالي 21% على أساس سنوي عشان يوصل ل 19.7 مليار دولار في نهاية يونيو منها 11.5 مليار دولار عند البنوك التجاريه و8.2 مليار دولار عند البنك المركزي المصري كل ده نتيجه الضغوط على السيوله بالعمله الاجنبيه بعد خروج الاموال الساخنه مع التاثير السلبي للحرب الروسيه الاوكرانيه على قطاع السياحه والميزان التجاري ومع تاخر وصول الاتفاق النهائي بين مصر وصندوق النقد الدولي الجنيه المصري انخفض بحوالي 5% في اقل من 3 شهور وبيستمر في الانخفاض التدريجي يوم ورا لكن في الوقت اللي المواطن المصري بيعاني فيه لقينا شركة إعمار مصر للتنمية بتطرح مرحلة أولى لمشروع جديد لها في الساحل الشمالي اسمه سول بتكلفة توصل لحوالي 2.8 مليار دولار سول اللي هو مشروع سكني وسياحي وتجاري هيكون على مساحة 518 فدان عالميا بقى في خبرين تصدروا العناوين الخبر الاول كان الاثنين بالليل لما الولايات المتحده اعلنت عن مقتل زعيم تنظيم القاعده ايمن الظاهري في غاره جويه في العاصمه الافغانية كابل ضمن عمليه لمكافحه الارهاب في افغانستان الخبر كان أعلنه الرئيس الامريكي جو بايدن في خطاب تلفزيوني وقال الان تحققت العداله وقال انه ادى الموافقه النهائيه للتخلص منه والمهمه كانت ناجحه بس مش غريبه ان امريكا استانت كل الوقت ده عشان تنهي المهمه المهم الخبر الثاني كان زياره رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي لتايوان في تحدي صارخ لتهديدات الصين بخصوص الزياره التاريخيه دي لان اخر زياره لتايوان من مسؤول امريكي بنفس المستوى كانت من ربع قرن يعني 25 سنه التخوف دلوقتي هو رد فعل الصين وتاثير الزياره على العلاقه بين اكبر اقتصادين في العالم الصين وامريكا ونروح لأسواق المال، في مصر استجاب 259.1 مليون سهم من أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعرض الاستحواذ المقدم من شميرة للاستثمار الإماراتية، يعني حوالي 56% من إجمالي رأس مال بلتون، وأقل من الحد الأقصى للعرض اللي كان 90% من أسهم بلتون. لكن بالرغم من إن سعر العرض كان جنيه و48.5 قرش للسهم الواحد، إلا إن سهم بلتون كان بيتم تداوله على سعر أعلى بحوالي 20% من سعر العرض. اللي ممكن نفسره أن المساهمين اللي فضلوا الاحتفاظ بسهم بلتون شايفين أن قيمة السهم ممكن ترتفع بعد تنفيذ الاستحواز وخصوصا أن شميرة هتسعى لتعظيم قيمة استثمارها في بلتون عشان تحقق عائد على الاستثمار يبرر الاستحواز وفي الإمارات وحسب مصادر شركة الأنصار للصرافة بتدرس طرح أسهمها في سوق دبي المالي أول السنة الجاية من ناحية الرئيس التنفيذي للشركة كان قال عن شركته انها بتقيم فكره الطرح العام بقى لها فتره، لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، وان الشركه بتراقب السوق علشان تحدد الوقت المناسب للطرح. ونروح للكويت اللي بعد اكثر من شهرين من استقاله الحكومه السابقه، اخيرا تم تشكيل الحكومه جديدة من 12 وزير، بيترأسها الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح، الابن الاكبر لامير الكويت الحالي، اللي لسه متعين من اسبوعين تقريبا. وننهي البودكاست من اندونيسيا اللي هتبدا في انشاء عاصمتها الجديده نوسانتارا بدل جاكرتا المزدحمه بشده والمهدده انها تتحول لمدينه مغموره بالمياه من فيضان النهر. من المتوقع الانتهاء من تطوير المرحله الاولى على سنه 2024 بتمويل حكومي يبلغ 3.4 مليار دولار من اصل 34 مليار دولار هي تكلفه المشروع. لكن في نهايه المطاف 80% من تمويل المشروع هيجي من القطاع الخاص ويمكن اندونيسيا تصدر سندات بعد كده. توجيهات الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أنه عايز يحتفل بيوم استقلال اندونيسيا في نوسانتارا على أغسطس 2024 سيادته عايز يحتفل كان معاكم عمر حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته